0: Sucht, der eine Geschichte vorliest und da ist mir sofort der Dieter Wegener eingefallen. Der hat letztes Jahr hier den Vater Martin gespielt, in einer wunderbaren Rolle. Es gibt keinen in der Gemeinde, der das besser könnte als du. Lieber Dieter, wir freuen uns auf das, was du uns jetzt zum Besten gibst.
1: Schon oft hatten wir im Advent umsonst auf die weiße Pracht des Schnees gewartet. Erst viel später, als wir uns bereits auf den Frühling einstellten, tanzten die federlechten Flocken vom Himmel. In diesem Jahr aber standen termingerecht Berge und Wälder wie Zucker bestäubt in der winterlichen Landschaft. So richtig warm wird es einem ums Herz. Im Schein der knisternden Adventkerzen wacht manche Erinnerung wieder auf. Und auch diese schleicht sich heute im Dämmerdunkel zu mir ins Zimmer. Im Nachbarhaus waren damals neue Mieter eingezogen. Sie fanden nicht leicht Kontakt, denn wie man an den wenigen Möbelstücken sah, die sie ein paar Mal auf einem Handwagen anschleppten, gehörten sie nicht gerade zu den Wohlhabenden unserer Gesellschaft. Die Frau hatte nur selten Zeit für ein Plauderstündchen. Sie verdiente durch schwere Putzarbeit etwas Zusätzliches. Die größeren Kinder halfen durch Zeitungs- und Prospektaustragen den karg bemessenen Verdienst des Vaters aufzubessern. Nur die Kleinste, die Beate, die noch nicht zur Schule ging, saß tagsüber allein in der ärmlich eingerichteten Wohnung. Ganz allmählich entwickelte sich zwischen uns beiden eine echte Freundschaft. Und dann kam sie an einem Winternachmittag wieder zu Besuch. Vor den Fensterscheiben tanzten die Flocken und es war frostig kalt. Es tat gut, nicht draußen, sondern drinnen zu sein. Sie schien heute etwas verlegen, meine kleine Freundin. Doch dann holte sie unter ihrer Jacke etwas hervor, was ich anfangs gar nicht recht zu deuten wusste. Halb verschämt, Halbfreudig sagte das Kind, ah, du, bis Weihnachten sind nur noch drei Tage. Es folgte eine lange Pause. Erwartete sie eine Bestätigung von mir? Ja, sagte ich Behatte, ja, in drei Tagen feiern wir das Geburtstagsfest unseres Herrn. Da war nun wieder das beklemmende Schweigen zwischen uns. Doch endlich das Kind. Ja. Die Leute schenken sich dann doch etwas Stimmts. Ihre glänzenden Kinderaugen schauten mich herausfordernd an. Wollte sie mich darauf aufmerksam machen, dass es an der Zeit sei, etwas Passendes für sie einzukaufen? Aber nein, meine kleine Freundin überreichte mir nun ihr Mitbringsel. Schau, was ich für dich habe. Weißt du, ich wollte dir einen Engel machen. Aber das Gesicht, ich bringe das Gesicht des Engels einfach nicht hin. Jetzt sah ich, dass dieses etwas in den Kinderhänden wirklich einem Rauschgoldengel ähnelte. Das Kleid, die Flügel, sogar das Krönchen fehlte nicht. Nur an der Holzkugel, die den Kopf des Engels symbolisieren sollte, waren weder Augen, Mund noch Nase. Oh, sagte ich, du machst mir einen Engel zum Geschenk, wie ich mich darüber freue. Und ich freute mich auch wirklich, denn hier brachte man mir eine Gabe, die im Unterschied zu vielen anderen ohne Berechnung und Erwartung auf Gegenleistung verschenkt wurde. Du freust dich, rief das Kind voller Aufregung und merkte gar nicht, dass von der kleinen Stupsnase kleine, helle Tröpfchen fielen. Aber das, das Gesicht fehlt noch, wiederholte Beate. Das Gesicht... Kannst du dem Engel ein Gesicht machen? Da hatte ich die Bescherung. Während meiner ganzen Schulzeit brachte ich ausgerechnet im Zeichnen immer die schlechteste Note mit nach Hause. Da ich viel lieber einen Osterhasen von hinten als einen Engel von vorne malte, schien mir die Bitte des Kindes fast ein unmögliches Unterfangen. Nie in meinem ganzen Leben hatte ich auch nur den geringsten Versuch unternommen, das Gesicht eines Engels zu malen. Und so erinnerte ich mich weiter. Stundenlang irrte ich damals durch die Geschäftsstraßen der Stadt, starrte jeden Wachs, jeden Papier und jeden Holzengel in den Schaufenstern an, setzte mich in die Kirche ganz nah an den Altar und studierte die anmutig lächelnden Gesichter der himmlischen Boten. Wenn mich niemand beobachtete, zog ich Zeichenblock und Malstift heraus, mir eine Vorlage zu schaffen für den Holzkopf, der daheim neben meinem Adventskranz auf Nase, Mund und Augen wartete. Aber selbst die andächtige Stille des Kirchenraumes und der süßlich herbe Geruch von Weihrauch und Kerzen brachten mein noch unentdecktes Künstlertalent zur Entfaltung. Deprimiert machte ich mich unter heftigem Schneegestöber auf den Heimweg. Und jetzt... Erinnere ich mich nicht nur, jetzt erlebe ich es wie schon so oft in all den zurückliegenden Jahren in seiner ganzen Wirklichkeit. Vor einem hell erleuchteten Schaufenster war ein alter Mann zusammengebrochen, ein Nichtsesshafter, einer der es gewohnt war, unter Brücken und Pappkartons zu schlafen. Die spärlichen Pfennige waren aus seiner Bettlermütze in den Rinnstein gerollt. Die meisten Menschen gingen eilends vorüber. Es galt ja noch so viele Geschenke für das Fest einzukaufen. Andere blieben stehen, gaffend, schimpfend, wütend, sind doch alles nur Alunken, diese Kerle. Wird wohl besoffen sein, der Gauner. Auch eine junge Frau mit einem kleinen Buben und einem Einkaufskorb in der Hand blieb stehen. Sie schimpfte nicht, sie tobte nicht, sie ging nicht vorüber. Wie selbstverständlich kniete sie sich auf das nasse Straßenpflaster nahm mit mütterlicher Gebärde den Kopf des Gestürzten in ihren Schoß, holte aus ihrem abgestellten Korb einen schon festlich, eine schon festlich verpackte Flasche heraus, entkorkte sie und hielt sie dem Bettler an die Nase. Sie rieb ihm mit dem Alkohol die eiskalten Schläfen ein und hauchte, seine verdreckten Hände wärmend an. Plötzlich schlug der Gestürzte die Augen auf, sah der Frau ins Gesicht und stammelte. M Mutter, M Mutter. Und dann hieß, Sie sind ja ein, ein Engel. Ich weiß nicht, wie die Geschichte da am Straßenrand weiterging. Doch das weiß ich, ich werde es wohl nie vergessen. Ich rannte so schnell ich nur konnte nach Hause. Noch mit durchnässtem Mantel setzte ich mich zum Adventskranz und gab dem Engel ein Gesicht. Ich gab ihm das Gesicht jener gütigen Frau, die wie selbstverständlich im Schnee und im Dreck am Straßenrand kniete, die wie selbstverständlich einen verachteten Tippelbruder in ihre mütterliche Liebe nahm und ihm, dem ins Abseits verwiesenen, ein Stück Heimat gab, in ihren Armen und in ihrem Herzen. Heute frage ich wieder, wie ich mich seitdem an vielen Adventsabenden fragte, könnte einer, der mir irgendwann einmal im Leben begegnet ist, um meinetwillen einem halbfertigen Engel ein Gesicht geben?
0: Bevor wir es vergessen, hier hinten auf dem Tisch sind kleine Geschenke. Und jeder Einzelne darf sich nachher ein Geschenk mit nach Hause nehmen. Hat sehr viel mit dieser Predigt zu tun und mit der Geschichte, die eben vorgelesen wurde. Ich dachte, ich sage es lieber jetzt, sonst ist die pure Ernte dahin. Also bitte diese, diese kleinen Geschenke nicht vergessen nachher, wenn ihr geht. Ich saß diese Woche an der Predigt. Und hatte genau diese Geschichte am Bildschirm stehen und es klingelte das Telefon. Und eine Bekannte aus Nördlingen war dran. Die kommt ursprünglich aus Herbrechtingen, das ist hier gleich ums Eck. Und sie fragte mich, Manuel, wo kann man hier in Heidenheim Menschen oder Obdachlose Menschen begegnen und Geschenke bringen? Ich dachte, ja ich, ich kenne so ein paar, paar Orte. Und dann fragt sie mich, hat mich herausgefordert, ob ich nicht mitkommen möchte, wenn ich die Orte doch schon kenne und weiß, ob ich ja, ob ich einfach mitgehe und und ich hatte gerade so diese Geschichte am Bildschirm und dachte, ja, Engel gesucht, super, was sage ich jetzt in dieser Predigt und merkte irgendwie, wie die ganzen Ausflüchte kommen, ja, keine Zeit und muss Predigt noch vorbereiten ne? und Kinder zu Hause und Geschenke kaufen und so weiter und dann dachte ich irgendwie, nee, komm, du solltest und wir waren am Mittwoch und am Freitagabend waren wir in Heidenheim, sind Menschen begegnet, haben ihnen Handschuhe geschenkt, Decken geschenkt Mützen geschenkt, haben teilweise auch für sie gebetet und es war richtig, richtig gute Zeit. Allzu viel haben wir nicht getroffen, leider, aber das, das war so eine, so eine kleine Lehre, ja, so, eine, so, eine, so eine kleine Übungseinheit für das, was, was man predigt, da sollte man auch dahinter stehen. Gell? Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es mich Überwindung gekostet hat, dass es mich Kraft gekostet hat aufzubrechen. Und ich merke es immer wieder, auch in den Beziehungen zu meinen Mitmenschen, zu meiner Frau, zu meinen Kindern, Liebe hat immer einen Preis. Wenn mein Ich-Liebe-Dich-zu-meiner-Frau mich keine Kraft mehr kostet, mich keinen Preis mehr kostet, dann werde ich merken, dass meine Beziehungen leer werden, dass sie kraftlos werden, dass sie einen Mangel leiden. Mein ich liebe, ich liebe dich hat etwas damit zu tun, dass wir uns aufmachen und dass es uns immer wieder Überwindung kosten muss. Ich möchte es euch mit anderen Worten sagen, mit einer kleinen Geschichte. Es ist die Story vom Schwein und vom Huhn. Beide, die reisen durch die Lande und sie kommen an ein Dorf und bleiben aus der Entfernung stehen und schauen und, und sehen zu, dass es diesem Dorf ziemlich schlecht geht. Die Menschen verhungern, sie sehen, wie teilweise Kinder verhungern und einfach am Marktplatz umfallen und sterben. Und beide sind darüber so erschüttert und traurig, dass sie sich erstmal hinter einem Busch verstecken und über all ihrer Trauer und den vielen Tränen, die sie darüber vergießen, einschlafen. Am nächsten Morgen wachen sie hier auf und das Huhn rüttelt das Schwein wach und sagt, ich habe eine bombenmäßige Idee. Wir machen dem Dorf Speck mit Eiern. Und das Schwein sagt, du hast gut reden. Du gibst nur ein bisschen was von dir weg. Und verlangst von mir, dass ich mich ganz weggeben muss. Diese Geschichte, die können wir auch gleichsetzen mit Weihnachten. Gott hat nicht irgendetwas von sich weggegeben, sondern er hat sich ganz weggegeben. Er hat sich verschenkt. Und darum geht es in der Weihnachtsgeschichte. Und es geht darum, dass Gott einen ungeheuren Preis bezahlt hat, der unglaublich hoch war. Gott wird Mensch und ergibt sich selbst weg uns zugunsten. Ich möchte mit euch zwei Aspekte dieser Weihnachtsgeschichte beleuchten. Zwei Aspekte, die mich faszinieren, die mich begeistern, von dem ich sage, es hat mich vollkommen überzeugt. Dieser Gott hat mich vollkommen überzeugt. Diese Geschichte, dieses Weihnachten hat mein Herz erobert. Und ich möchte zwei Aspekte beleuchten. Und vielleicht macht es ja mit euch auch was. Mein erster Punkt ist: schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Schon viele, Götter, äh, schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und dieser Gott, der kommt in eine Welt voll Unfriede, voll Egoismus und voll Machtstreben. Und die Weihnachtsgeschichte, die wird uns besonders in zwei Evangelien im Neuen Testament geschildert. Im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Und wenn ihr das matthäus -Evangelium mal lest, da im zweiten Kapitel, da heißt es in dem ersten Vers, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren war. Lasst uns ein bisschen über diesen Herodes sprechen. Wir lesen ganz kurz von ihm und der Bibelleser sagt, aha, interessant, es gibt einen König, der hieß Herodes, aber was war das für ein Mann? Die ersten Leser, die dieses Evangelium zuerst gelesen haben, die Adressaten dieses Evangeliums, die wussten ganz genau, was für ein Mann das war. Dann gingen die Ohren auf und die hatten für eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr vergessen, wer dieser Herodes war und was es für eine Schreckensherrschaft war, die er aufgestellt hatte. Dieser Herodes, der war kein Jude. Wichtig zu wissen, er war Idumeer und ein König sollte oder muss eigentlich Jude sein. Die Königsdynastie oder die ähm, die Königsfamilie, die kam aus dem Geschlecht der Hasmonäer eigentlich. Und jetzt ist die Frage, wie kam dieser Herodes an die Macht? Der Vater von ihm, der war Staatsbeamter in Jerusalem am Königshof. Und wir wissen, dass 63 vor Christus die Römer Jerusalem erobert haben. Und der Vater von Herodes, der wusste, wenn ich mich jetzt ziemlich bald auf die Seiten der Römer schlage, dann steht mir eine richtig blühende Zukunft bevor. Das hat er auch getan. Er hat sich auf die Seiten der Römer geschlagen und die haben das honoriert und haben ihn eingesetzt für eine sehr, sehr kurze Zeit, weil er umgebracht worden ist. Und Herodes selbst war auch betroffen und er musste fliehen. Und dann floh er ins Exil nach Rom und weil er nicht dumm war, ging er dort vor den Senat und sprach mit dem Senat. Und der Senat in Rom hat festgestellt, der Mann ist eigentlich ziemlich clever. Der Mann hat das Zeug zum Regieren. Wir geben ihm Truppen mit und er darf äh, mit Hilfe der römischen Truppen Jerusalem zurückerobern. Was er gemacht hat, was natürlich hier auch schon anfängt zu stinken, ein König, der sein Königreich erobern muss. Ja, so fing das dann eben an und wir wissen aus der Geschichte, dass er das mit Erfolg getan hat. Er hat Jerusalem erobert und wenn du ein Königreich für dich erobert hast, dann ist die erste Priorität, du musst dir deine Macht sichern. Und wenn du dir deine Macht sichern möchtest, dann musst du wissen, vor wem du dein Reich zu verteidigen hast. Also wer sind deine Feinde? Und eine Partei, die stark gegen ihn war, war natürlich der jüdische Nationalismus mit seinem Messiasglauben. Diese jüdischen Nationalisten glaubten, dass der Messias, der Erlöser, der Erretter, dass er kommt. Er war verheißen aus dem Alten Testament. Das war der Glaube von ihnen. Und der Herodes, der wusste natürlich auch, wenn ich kein Jude bin, dann kann ich das schlecht sein. Das heißt, er hat hier schon mal eine Feindschaft gegen diese Nationalisten, die er ständig im Auge behalten musste. Dann hat er natürlich die Hasmonäer gegen sich. Er hat seine Frau töten lassen. Sie war Hasmonäerin. Der hohe Rat, den Sanhedrin, da hat er die Hälfte töten lassen. Alles, was nicht romkonform war, hat er beseitigt. Der hohe Priester, der eigentlich auch immer aus dem Haus der Hasmonäer kam, hat er den den 16-jährigen König, der eingesetzt worden ist, bei sich im Swimmingpool ertrinken lassen und hat dann irgendeinen Spezel von sich eingesetzt. Seine Söhne, die hat er nach Rom geschickt, hat eine Top-Ausbildung, ähm, die hat er auch eingesetzt und irgendwann mal ist auf den Trichter gekommen, Mensch, die Jungs sind Juden, weil die Mama Jude ist, die sind top ausgebildet, die sind eine Gefahr für mich. Also hat er zwei seiner ältesten Söhne auch töten lassen. So, und so langsam merkten die Menschen, ne, da legt sich so ein Leichengestank auf Jerusalem. Das war eine Schreckensherrschaft. Das war ein Terrornetzwerk, das er aufgebaut hat. Und zu guter Letzt sagte sich Herodes, ich habe eine brillante Idee. Jeder einzelne Jude, der soll eine treue Schwur auf meine Königsherrschaft ablegen. Und das hat er dann auch gemacht und viele haben es auch getan, bis auf ein paar tausend Pharisäer, wir sagen heute so fünf bis 6.000 Pharisäer, haben aufgrund ihres Glaubens eben nicht diesen Treueschwur geleistet und er hat sie alle hinrichten lassen, teilweise Kreuzziegene. Überall waren Spitzel, überall waren Spione. Ich sag dir, auf keinem Marktplatz, in keiner Bäckerei, nicht zu deiner Ehefrau und von, zu deinen Kündern auch nicht, du hast nicht über den Messias gesprochen. Pscht. Ja, nichts sagen. Ja, nichts sagen. Und jetzt sagt uns die Bibel, genau an der Stelle kommen jetzt drei fremde Männer aus Mesopotamien, 1300 Kilometer gereist. Und sie kommen an den Königshof und alles war mucksmäuschen still, und alle hatten Angst. Und die Jungs kommen an den Königshof und schreien laut. Hey, hat irgendjemand den Messias gesehen? Hat irgendjemand den König der Juden gesehen? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Wir sind gekommen, um diesen König zu huldigen und ihn zu ehren. Und dann sagt uns das Wort Gottes, und Herodes erschrak und mit ihm ganz Jerusalem. Da werden wir auch erschrocken, wenn jemand so so mutig ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ist das hier ein Geschichtsunterricht oder was, was willst du uns damit sagen mit diesem Herodes, mit diesem König? Was können wir daraus lernen? Wir wissen, Gott wird Mensch in Form eines kleinen Babys. Und dieses kleine Baby, das kommt den Menschen nahe, das kommt den Mächtigen und den Egoisten dieser Menschheit sehr gefährlich nah. Dieser Herodes, der steht für etwas. Und die Frage ist, warum wird er explizit erwähnt an dieser Stelle? Und wir wissen heute, dass, und ich nehme euch da mit in den Gedanken mit rein: in dieser Geschichte gibt es Sterndeuter, es gibt Pharisäer und die dritte Partei ist eben dieser Herodes. Und alle drei Parteien, die stehen für etwas im Menschen. interessant. Jetzt ist die Frage, für was steht dieser Herodes? Dieser Herodes, der ist repräsentativ für die menschliche Reaktionsweise, wenn Gott den Menschen auf die Pelle rückt. Wie reagiert der Mensch, wenn Gott ihm auf die Pelle rückt? Und Advent heißt eigentlich, Gott kommt mir nahe, es wird ernst. Und wie reagiert Herodes? Was merken wir oder was ist so seine Reaktionsweise? Er sagt, das passt nicht zu meiner Lebensstrategie. Das passt nicht zu meinen Vorstellungen. Das passt nicht zu dem Konzept, das ich mir ausgedacht habe. Das sind nicht meine Pläne. Ich will doch der König sein. Und der Mensch, das sitzt also in seinem Herodespalast auf dem Thron. Und das Ich des Menschen, das regiert über die Errungenschaften, über die Leistungen, alles was wir uns aufgebaut haben, unsere Titel, all die Dinge, die wir hochhalten, unsere Zeugnisse, unsere Autos, unser Bankkonto. Und wir sagen, es ist meine Errungenschaft, es ist das, was ich geschafft habe. Diese Herrschaft, die habe ich mir aufgestellt. Es ist mein Lebenswerk. was ist die Botschaft dieses Babys? Die Botschaft dieses Babys ist, Gott kommt dir nahe und schenkt dir unverdient eine Würde. Er schenkt dir unverdient ein neues Leben. Dein ganzes Leben, so sagt die Bibel, ist ein Geschenk. Wenn du es verbockt hast, darfst du noch mal anfangen. Und ich sage euch, das ist eine Botschaft, die schmeckt vielen Menschen nicht. Wenn wir Gott beweisen könnten, und es ist ja immer die große Frage, können wir diesen Gott wirklich beweisen? Gibt es einen Gottesbeweis? Nun Mal angenommen, wir könnten ihn wirklich beweisen. Ich könnte euch heute, wenn ihr geht, schwarz auf weiß ein kleines Manuskript mitgeben. Wir hätten den Gottesbeweis, wirklich schwarz auf weiß. Er wäre bewiesen. Ist es die letzte Frage? Gibt es einen Gott oder nicht? Ich glaube, es ist oft eine vorgeschobene Frage. Denn die viel, viel wichtigere Frage ist nämlich, wenn es denn einen gibt, schmeckt er mir? Schmeckt mir dieser Gott? Schmeckt der mir, wenn der mir nahe kommt? Wer soll mein Leben regieren? Das ist die Frage, das ist hier die Krux dieser dieses ersten, diese ersten zwei Verse in der Weihnachtsgeschichte. Wer soll regieren in meinem Leben? Ich selbst oder Gott? Und Herodes war klar, wenn dieser Jesus seine Herrschaft antritt, dann wird sich ganz schön was ändern. Wenn dieser Messias kommt, der vertritt nicht meine bisherigen Interessen, der ist kein Mitarbeiter in meiner Firma, ähm, der ist nicht in meiner Putzkolonne, der macht auch keinen Kaffee bei mir, sondern der wird sich dann auf den Thron setzen. Dieser Jesus, der bringt ein anderes Lebenskonzept. Und das schmeckt manchen nicht. Und so kommt dieses kleine Baby in der Krippe so manche Menschen sehr gefährlich nah. Ein anderer Aspekt, der mich dabei fasziniert, ist, welchen Weg Gott gewählt hat. Er hätte ja eigentlich auch einen ganz anderen Weg wählen können. Und ich habe verstanden für mich, und was diese Geschichte auch sagt, dass diese Frau, bei dem Engel gesucht, sich in den Matsch und die Nässe auf den kalten Asphalt kniet. Und so macht es dieser Gott auch, er kniet sich eigentlich in den Irrsinn dieser Welt, in das Machtstreben dieser Welt, in die Brutalität, in den Terror dieser Welt. Ein paar Kilometer, wenn du schon mal in Israel warst, dann weißt du Jerusalem und Bethlehem, das sind acht Kilometer, du könntest fast einen Stein rüberschmeißen, so nah ist es. Und dieses kleine Baby wird in Bethlehem geboren und ein paar Kilometer weiter ist der größte Terrorist aller Zeiten, der ohne mit der Wimper zu zucken ihn hat oder ihn wollte umbringen lassen. Und heute ist es geschichtlich nicht ganz gesichert, ob dieser Kindermord wirklich stattgefunden hat. Es ist leider nicht ganz gesichert. Aber was ich sagen kann ist, ich würde es ihm zutrauen. Ich würde diesem Herodes zutrauen, dass er danach wirklich seine Soldaten losgeschickt hat und alle männliche Geburt hat töten lassen. Und da begibt sich dieser Gott hinein. Und es überzeugt mich. Dieser Gott überzeugt mich, muss ich euch sagen. Diesen Weg hat er gewählt und er zeigt damit, dass er keine Angst hat, bei mir zu sein. Ganz gleich, wie es in mir aussieht, ganz gleich, was meine Motivationen sind, ganz gleich, was ich verpockt habe, ganz gleich, was meine Geschichte ist, ganz gleich, was meine Fehler sind, mein Versagen, meine blinden Flecken, meine fauligen Ecken. Dieser Gott hat sich mir selbst sich hingegeben, hat sich selbst in mein Leben geboren und er hat keine Angst. Ich erinnere mich gut an, an Heiligabend. Ich hatte einen Großvater, der aus Russland kam, ein hartes Leben gehabt hat, ein sehr, sehr hartes Leben. Und ich erinnere mich an viele Weihnachtsfeste, an denen er sturzbetrunken auf, auf dem Boden lag. Und ich habe mich dafür sowas von geschämt, an Weihnachten. Erst gingen wir in die Kirche und dann hat sich mein Großvater so zugeballert, dass er nicht mehr konnte. Ich selbst habe die ersten vier Jahre meines Lebens mit meinem Papa verbracht. Danach hat er uns verlassen. Und mein Papa kam oft nach Hause, auch betrunken. Und hat uns geschlagen. Drei, vier Jahre alt. Und es hat mein Leben dermaßen geprägt. Eine lange, lange Zeit hat es sehr, sehr geprägt. Und ich habe mich eine lange, lange Zeit in meinem Leben so geschämt dafür. Aber was ich euch sagen möchte ist, dass es keine Theorie ist, von der ich rede, sondern dass ich wirklich gemerkt habe, dass Gott keine Angst hat, keine Skrupel hat, keine Scham hat vor meiner Geschichte. Sondern er hat sich in diese Geschichte reinbegeben und hat mir angeboten, hey, wenn du möchtest, darfst du meine Geschichte zu deiner Geschichte machen. Und das habe ich getan. Und ich muss euch sagen, das hat mich überzeugt. Weil entweder... Ist es eine nette Weihnachtsgeschichte mit einem netten, süßen, kleinen Baby da drin? Oder Menschen erfahren heutzutage immer noch, dass dieser Gott lebt, dass er lebendig ist, dass er liebt und dass er uns an jedem Weihnachtsfest zuspricht. Ich habe mich auch für dich gegeben. Ich bin bei dir. Und ich muss euch sagen, auf diese Weise Gewann dieser Gott mein Herz. Der zweite Aspekt, was mich an Gott fasziniert und an dieser Weihnachtsgeschichte, er kommt als Diener. Das sagte er selbst und es ist ein tiefer Wesenszug von ihm. Er selbst kam als Diener. Und ich habe euch ein nettes Bild mitgebracht oder... Ein paar nette Bilder. Kannst du eins weiterklicken? Genau. Ich glaube, das ist ein Opossum da auf der Straße. Und irgendjemand dachte sich, es ist eine gute Idee, den Fahrstreifen zu erneuern, zumindest in der Mitte. Und die fahren da Kilometer lang. Aber keiner hat dieses Opossum aus dem Weg geräumt. Und sie sind einfach drüber gefahren. Weil, ist doch nicht mein Job, das weitere Bild, das nächste Bild, hier genauso, da ragt ein Ast von der Straße raus und anstatt irgendjemand absteigt von seinem Gefährt und den Ast einfach einen Meter weiter reinschiebt, fährt man einfach außen rum. Warum ist doch nicht meine Aufgabe. Das nächste Bild, das ist schon ein bisschen heftiger. Ein Junge, der der tatsächlich ein großes Problem hat, das seht ihr wahrscheinlich auch so, und ein Kameramann, der einfach drauf fällt. Und irgendjemand, der schießt ja auch noch dieses Foto. Ist doch nicht unser Job. Wir brauchen doch einfach nur ein cooles Bild. Wir brauchen einfach eine gute Publicity. Wir brauchen einfach nur eine gute Schlagzeile. Ist nicht mein Job, dem Jungen zu helfen. Und hoffentlich wurde diesem Jungen geholfen. Und ich dachte mir, ist das Evangelium, ist diese Weihnachtsbotschaft nur was für schwache Menschen? Nein, ich glaube es nicht. Es ist für Menschen, die etwas in sich erkannt haben, gesagt haben, irgendetwas in meinem Leben läuft unrund, irgendetwas in meinem Leben braucht einen neuen Drive, irgendetwas in meinem im Leben braucht etwas Tiefes und braucht eine Veränderung. Und wenn wir das verstanden haben, dass es etwas in unserem Leben gibt, in unserem Herzen gibt, dass dann tendenzieller Unfriede da ist, dass da etwas ist, was nicht in Ordnung ist, dass da etwas ist, was kaputt gegangen ist, für die ist dieses Weihnachtsfest ein Evangelium, für die wird es zu einer guten Botschaft, weil dieser Gott nicht gesagt hat, was interessierst du mich, der du Nöte und Probleme hast. Er hat nicht gesagt, es ist nicht mein Job, dieses Viech da aus dem Weg zu räumen, diesen Ast zur Seite zu räumen, den Jungen von der Schlange zu befreien sondern er sagte sich, es ist mein Job, es ist meine Aufgabe, dass ich dem Menschen nahe komme und ihm diene, bei dem, was ihn hindert, am Leben. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er kam als Diener. Und so heißt es auch in einem Vers im Evangelium nach Johannes, Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren werde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Was mich begeistert an diesem Vers, wenn du da in den Urtext schaust, das steht wortwörtlich, Jesus war bewusst, dass er vom Vater alle Macht übertragen bekommen hat. Du hast alle Macht, du hast die ganze Power, du kannst machen, was du willst. Und ich dachte mir, was für ein Gott, was für ein Typ, der hat alle Macht und was macht er? Er nimmt eine Schürze, bindet die sich um, füllt eine Schale mit Wasser und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Ich glaube, wir müssten scharf nachdenken, wenn uns alle Macht gegeben wäre. Mir wäre spontan was anderes eingefallen, muss ich euch sagen. Aber ihm fällt ein, seinen Jüngern die Füße zu waschen und jetzt kommt's. Jetzt geht er um und fängt an, ist ja eigentlich eine Osterpredigt, fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und langsam kommt er zu Petrus und Petrus dämmert Ich wollte doch immer der Glückste sein. Ich wollte doch immer der Beste sein. Und ich bin auch nicht so wie die anderen Jungs. Ich bin was Besonderes. Ich gehöre zu diesem ganz kleinen Kreis. Ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, wie Jesus tickt. Ich habe verstanden, worum es im Reich Gottes geht. Und auf einmal fällt ihm ein, ne, irgendjemand von den Jüngern hätte doch, als sie das Festmahl bereitet haben, ne, dafür sorgen müssen, ne, dass der, dass der, die Füße gewaschen werden. Nämlich, das ist jüdischer Brauch. Vor dem Essen muss irgendjemand dem anderen die Füße waschen. Nur in all ihrem Denken, in all ihrer Selbstzentriertheit hatten sie das vergessen, das auszumachen. Und sie hatten schon lange gegessen. Das passiert nämlich vor dem Essen. Fängt auf einmal Jesus an, das zu tun, was hätten eigentlich sie machen müssen. Und diesem Vorzeiger, Jünger Petrus, geht auf einmal dieses Licht auf und er weiß, oh Mann, das hat mich voll verbockt, ey, das hat mich voll verbockt, normal bin ich doch richtig gut drauf. Und Jesus kommt jetzt zu ihm, ne, will ihm die Füße waschen ne, und, und sein Stolz, sein Scham sein lässt nicht zu und sagt, Meister, nicht, nicht du mir, um Himmels willen, nein. Und was sagt er, Jesus darauf? Petrus. Wenn ich dir nicht deine Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Dann kannst du nicht zu mir gehören, dann kannst du nicht sagen, du gehörst zu mir. Du kannst vielleicht Kirchgänger sein, du kannst fromm spielen, aber du gehörst nicht zu mir. Und was hat er denn gemeint? Hat Jesus tatsächlich den Dreck von der Straße gemeint, den die Jünger an den Füßen hatten? Mm -mm. Den Dreck, den sie in sich hatten. Den Schmutz, den sie in sich hatten, die sie mit sich rumgetragen haben. Ihre kaputte Geschichte, ihre Biografie, ihre zerbrochenen Beziehungen. All das hat er gemeint. Und er sagte, ich möchte euch dienen. Liebe kostet immer einen Preis. Und wir haben diese Predigt überschrieben mit dem Thema Engel. Gesucht. Während einer Vorlesung fragte ich uns mal ein Dozent: Hey, das, was Jesus getan hat, könntet ihr das in einem Satz beschreiben, was Jesus in seinem Leben gelebt hat? Und es kamen die spektakulärsten Antworten. Und er sagte: Ja, ja, alles nett, aber ich sag's euch jetzt mal, was ich hören wollte. Gott wurde Mensch, um mit uns das Menschsein zu üben. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Er wurde Mensch, um mit uns das Menschsein zu üben. Und wenn ich sage, ich liebe dich, welchen Preis bin ich dann bereit zu bezahlen? In meinen Beziehungen, Väter zu ihren Töchtern, Mütter zu ihren Söhnen, Geschwister, Ehepartner. Welchen, Bereich, oder welchen Preis sind wir bereit, noch füreinander zu zahlen? Und das möchte ich euch zurufen, es sind Engel gesucht. Du bist gesucht. In den Beziehungen, in denen du reingestellt wurdest. Zu deinem Partner, zu deinen Eltern, zu deinen Kindern. Betragende Verantwortung. Die Frage ist für mich, welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen. Und manchmal merken Menschen, dass sie nicht mehr bereit sind, in Beziehungen zu investieren. Manchmal sagen Menschen, weil ich einfach zu viel weggegeben habe, weil es sich einfach nicht mehr lohnt zu investieren, weil zu viel kaputt gegangen ist, durch Schuld, durch Versagen. Was will diesen Menschen, dieses kleine Kind in der Krippe zusprechen? Kein Versagen ist zu groß für mich. Keine Schuld ist zu groß für mich. Kein Leid ist zu groß für mich. Keine Terrorherrschaft ist mir zu gefährlich. Und selbst wenn du der größte Terrorist bist, ich liebe dich. Ich habe erlebt, dass mein Vater und mein Opa, das ist die ganze Geschichte, dass, dass, dass mein Gott sie so sehr liebt. Dass mein Gott so sehr bereit ist, ihnen zu vergeben weil er sie so lieb hat. Und der zweite Aspekt ist, dass Jesus uns zuruft, ich bin gekommen, um dir zu dienen an diesem Weihnachtsfest. Ich habe keine Angst vor dir, egal wer du bist und was du getan hast. Und ich bin gekommen, um dir zu dienen. Mein Dienst an dir soll nicht nur sein, dass du ein frommer Christ bist, dass du ein besserer Mensch wirst, sondern dass du von Herzen erlebst, dass es da etwas gibt in deinem Leben, das ist Jesus, der für dich gekommen ist und gesagt hat, niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und ich glaube, dass Jesus heute Nachmittag jedem zusprechen möchte. Du bist mein Freund. Ich habe keine Angst vor deinem Versagen und ich bin gekommen um dir zu dienen. Lass uns noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass, dass du deinen Sohn gesandt hast an diesem Weihnachtsfest. Ich danke dir zutiefst, Herr Jesus, dass, dass, dass du uns lieb hast, dass du bereit warst, dich auf den Weg zu machen, Herr, um ganz bei uns zu sein. Ich will dich bitten, dass du diese Predigt gebrauchst, um zu jedem Einzelnen zu sprechen heute. Dass wir es nicht mit einem guten Rotwein, dass wir es nicht mit dem Entenbraten oder was auch immer es gibt, jetzt runterspülen, sondern dass du es weiter bewegst, Herr, dass du uns so lieb hast, Herr. Dass du ein Interesse hast an unserem Leben und nicht nur an den Schokoladenseiten, sondern du hast ein Interesse an all den Bereichen unseres Lebens, Herr. Du hast keine Angst vor uns, sondern du bist gekommen, um uns zu dienen, Herr. Wir möchten, dass dieses Wort wirklich über diesem Weihnachtsfest steht. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.